0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Cumple el sueño de tu casa propia en las lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Son las 6 y 33 minutos de la tarde. Está usted en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es un día muy importante. Nos quedan eh, 24 horas aproximadamente antes de de eh, la votación del Congreso de la República, a esta hora mañana es posible que se haya producido o se esté produciendo eh, la votación para saber si el Congreso vaca a Pedro Castillo, presidente del Perú, y eh, se inicia una sucesión constitucional hacia Dina Boluarte, la vicepresidenta. Hoy vamos a conversar con el doctor Humberto Avanto, un hombre que conoce de leyes, de historia, de derecho, de filosofía y de muchas cosas más, en torno a esto que nosotros hemos puesto o hemos querido eh, bautizar como las horas finales. Y no es, eh, eh, digamos, un nombre antojadizo. Estamos viviendo, en realidad, eh, una hora dramática, en realidad, y le quiero explicar por qué. Eh, No es que si sale o no sale Castillo, es que eh, estamos frente a un hecho que, a estas alturas, como usted ya debe haberse enterado, es inevitable. Es decir, la eh, situación en la que se encuentra Pedro Castillo, a esta hora, ya es prácticamente la de un hombre abandonado, ni siquiera a su suerte, sino a su destino. Y ese destino no va a ser otro que la cárcel. Lo decimos con toda sinceridad, pero creemos que en este momento en realidad ya casi no tiene nada que hacer. Es cierto que todavía hay una votación y que hay una influencia muy importante y a esta hora hay negociaciones que se dan para que eh, Pedro Castillo se mantenga, pero eh, hay un momento en la historia de las crisis políticas en que simplemente se sueltan las amarras de la nave del destino político y ya no hay nada que hacer porque esa nave al garete es en la que se encuentra en este momento Pedro castillo y sus huestes con marineros eh, digamos encontrados o captados eh, de última hora eh, simplemente no tiene ni rumbo ni destino en realidad eso se está yendo al garete minuto a minuto. La ausencia de poder de Pedro Castillo, la, eh, eh, digamos, manera clamorosa, como todas las fuerzas comienzan a abandonarlo, antes los que lo defendían, eh, antes los que supuestamente eran leales con su silencio, han comenzado a hablar. Quizá uno de los temas más eh, delicados tenga que ver con José Luis eh, Fernández de la Torre, que. Ha sido, como usted eh, recuerda, un hombre que sirvió eh, para la Policía Nacional y que más bien era alguien cercano a Pedro Castillo porque estuvo encargado de una comisaría en Cajamarca y conoció a Pedro Castillo en esas circunstancias, razón por la cual Pedro Castillo decide nombrarlo director de Inteligencia Nacional de la DINI. Pero el señor José eh, Luis Fernández de la Torre ha decidido contar y revelar cosas absolutamente delicadas, pero ir un poco más allá de lo delicado para decir escabrosas, vergonzosas, y yo creo que en extremo preocupantes para el país. Eh, Es evidente que, digamos, las eh, 51 carpetas fiscales los 190 elementos de convicción, las cientos de páginas, los, digamos, testimonios que se conocen al por mayor a esta hora sobre eh, Pedro Castillo, son una parte del problema. Quizá sean eh, la manera más clara en la que estamos apreciando cómo eh, este grupo de personas llegó realmente a llenarse los bolsillos, pero hay un asunto que es en extremo preocupante y mucho más preocupante para todos nosotros que toda esa rapiña de gente robando ojalá los dineros del Estado. Y le quiero explicar qué es lo más grave. Lo más grave es que de las palabras de José Luis eh, Fernández de la Torre se desprende un hecho en extremo grave y es que se ha estado colocando o se está colocando la seguridad nacional en un peligro latente, permanente. E incremental. Mire lo que le quiero decir, y yo le pido que usted reflexione y tome nota de lo que le quiero decir. No es solamente que Pedro Castillo, como organización criminal, había colocado a personas, había dispuesto que su familia se agenciara de dineros, de diversas maneras, o le pido a las empresas, o le pido a empresarios, o le pido a inversionistas, o el tomo del Estado, o me aprovecho de esto, o lo otro. Toda esa, digamos, ratería que ya Más o menos, imaginamos, hemos visto, hemos escuchado y estamos cansados. Pero además de eso, lo que ha venido ocurriendo es que se ha puesto en peligro la seguridad nacional. Al punto que lo, eh, de alguna manera, desliza el ex director de inteligencia nacional, pero por supuesto, como no puede señalar más cosas, se queda ahí en puntos suspensivos. Pero es de una extrema gravedad con una extrema gravedad. Castillo ha puesto en juego la seguridad de la nación, del Estado peruano. No solamente de su gobierno, no son este grupo de, digamos, irresponsables e incapaces, o pequeños ladronzuelos, sino es algo mucho más grave. Por eso es que lo que estamos eh, apreciando, y creo que lo que viene en las siguientes horas, va a ser, y tiene que ser así, es eh, posiblemente la vacancia, pero la inmediata detención, policial de los ministros de Estado y las personas principales funcionaron junto con la familia Castillo y todo ese grupo de gente que ha estado alrededor de él en los últimos, posiblemente, año y medio detenciones encarcelamiento porque esto no ha sido, estimados amigos solamente un deseo de robar y casi le digo a estas alturas bueno, fuera que solo hubieran sido rateros aquí ha habido otra intención Y por eso es que hemos visto no solamente la salida eh, hoy día indignado de José Luis Fernández eh, de la Torre, sino la renuncia del actual director de inteligencia. El actual, el actual, el que está en este momento ha dicho yo no voy a estar más acá y me las pico. Pum, renuncié. O sea, esto se está cayendo minuto a minuto. Más allá de si son caviares los que van a tomar el poder, esa discusión es otra discusión, no, no entremos en eso aún, vamos a entrar después. Pero vamos al hecho de que Pedro Castillo, en realidad, eh, por la salud de la nación, por la supervivencia del Estado peruano, tiene que dejar el poder en las próximas horas. El Congreso de la República tiene en sus manos esta decisión histórica de una enorme responsabilidad y por eso nosotros le pusimos al título de esta conversación las horas finales. Pero son horas finales, y quiero decir bien claro, horas finales tanto de el gobierno de Pedro Castillo o las horas finales de nuestra democracia si no se toman estas decisiones en las próximas horas. Y yo no tengo por qué asustarlo a usted. Porque usted no se va a asustar, pues. Los peruanos no nos asustamos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que tomar decisiones. Y yo insisto, en las próximas horas... Bacado Pedro Castillo tiene que ordenarse la detención inmediata de todas estas personas que han estado eh, conspirando conspirando contra la nación por lo menos 20 congresistas por lo menos todo el gabinete varios directores varios viceministros, varios asesores y por supuesto Pedro Castillo y toda su gavilla y toda su familia también tienen que ser detenidos bien uh, Vamos a ahora a continuar con el programa. Miren, hoy día Pedro Castillo, como solamente está con la conciencia temerosa y, y, y sucia, eh, ha, donde ha estado presente el día de hoy, solamente ha servido a decir que él no roba. Esta es una imagen, eh, eh, un tuit de la presencia de la República de las 12:25. Reitero que no soy corrupto porque mi nombre y el buen apellido de mis padres jamás lo mancharía. Soy un hombre de trabajo, de confianza y de consensos. Aseveró el presidente Pedro Castillo. O sea, Pedro, ya fue. Sinceramente, ya fue. Eso ha sido a las 12.25. A las 4 y 8 minutos, o sea, hace dos horas y media, nosotros no hemos venido a robar, no somos corruptos, somos hombres de bien, de trabajo, de consenso y de apertura. Hemos venido a limpiar el país de los podredumes de política anterior. Pedro, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si todo indica que es exactamente al revés Exactamente al revés Este es Pedro Castillo hablando hace unos minutos Escucha usted
2: especial el Día de la Policía Nacional Invito a que dejemos los odios de lado Y el enfrentamiento político que no contribuye en favor del país Trabajemos juntos por un Perú que necesite el esfuerzo de todos Para devolvernos la tranquilidad que merecemos respetando la institucionalidad, el equilibrio de poderes y el respeto mutuo que el Perú necesita.
0: Eso es en realidad lo que ha venido ocurriendo. Un hombre que a estas alturas está simplemente ya eh, con la soga empezando a tirar de su cuello. Porque la tiene en el cuello hace rato, pero comienza ya a sentir los estragos de este caos de corrupción que él mismo ha construido eh, ¿Qué cosa han dicho algunos de los eh, digamos ciudadanos que mañana quieren estar presentes en las calles para protestar y pedir al Congreso que tome esta decisión? Escuchemos por favor
1: Váquen a Castillo
0: Váquen a Castillo Váquen a Castillo
1: Pedro Castillo. Congreso, es tu
3: deber, vacar a Castillo.
1: Vaca
4: Castillo.
5: Vaca Castillo.
4: No seas cómplice. Vaca Castillo.
5: Vaca Castillo.
4: Vaca Castillo. Vaca
5: Castillo. Vaca Castillo. Congreso, te exigimos vacancia Castillo. Vaca Castillo. Vaca
4: Castillo. So, vaca Castillo. Vaca Castillo. No seas cómplice. Vaca Castillo. De una vez, vaca Castillo.
5: Vaca Castillo.
2: Niño. Vaca Castillo.
4: Vaca Castillo ya
5: Vaca Castillo, es tu deber.
4: Vaca Castillo. Vaca a Castillo.
5: Tu deber es vacar a Castillo.
4: Vaca Castillo.
5: Congreso, vaca Castillo. Hablo desde Trujillo. Congreso, vaca a Castillo. Vaca a Castillo. Vaquen a Castillo. Desde la ciudad del Cusco exigimos, vaquen a Castillo. Vaquen a Castillo, por favor, se lo suplicamos.
3: Exijo al Congreso de la República la inmediata vacancia de Pedro Castillo.
0: Creo que este es un pedido que a estas alturas casi es unánime, ¿no? Todavía hay gente que es desinformada que no eh, está comprendiendo la gravedad del momento que vivimos en el país. Pero esta coyuntura es absolutamente aterradora después de las cosas que hemos escuchado. Quiero poner algunas cosas que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. En primer lugar, eh, como usted sabe, eh, José Luis eh, Fernández Latorre estuvo hoy día haciendo una visita por varios medios de comunicación y señaló, después de estar en la fiscalía, que había presentado audios que nosotros tenemos eh, ya aquí copiados para que usted escuche y están transcritos para que usted también lo pueda leer y sepa qué cosa hay ahí. Son tres minutos de audios muy importantes y están los comentarios del ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Mire, la, digamos, unidad o la jefatura o la Dirección de Inteligencia Nacional es una, digamos, institución no solamente histórica en el Perú, sino una enorme importancia estratégica. En realidad, eh, yo le diría que en mucho el Estado peruano y la seguridad de todos nosotros dependen de muchas maneras... De servicio de inteligencia. No solamente en el caso del Perú. Cada país tiene un servicio de inteligencia que tiene una labor trascendental para la supervivencia de cada estado porque son ojos y oídos de lo que pasa para poder justamente darle la información a quien dirige la nación o a quienes son los jerarcas de la nación para poder cuidar de precisamente todos los elementos que conforman un estado. ¿No es cierto? Es el territorio, es las Fuerzas Armadas, son los ciudadanos, es la ley. El Estado es eso, ¿no es cierto? Usted sabe eso, porque usted conoce, sigue nuestro programa, y usted sabe que el Estado tiene esas, digamos, particularidades, esos componentes, ¿no es cierto? Para que el Estado esté protegido, necesitamos un servicio de inteligencia pro, eficiente. Y es muy, pero muy delicado lo que se sabe y lo que se conoce, porque... No solamente eh, el servicio de inteligencia tiene que ver con temas relacionados a, digamos, los seis, ocho o 10 peligros o enemigos que tiene claramente definidos un servicio de inteligencia. Las mafias, la corrupción, el narcotráfico, pero también están enemigos externos, subversivos, de otra índole que pretenden justamente hacerle un daño a nuestro país. Esto es mucho de lo que ha estado ocurriendo, y que claro, eh, Fernández de la Torre no puede revelar, porque tiene un juramento, y sin duda, si él dice una palabra, va preso inmediatamente. Pero eso es lo que ha estado aquí ocurriendo, como un elemento claro de desestabilización de nuestra patria, a manos de Pedro Castillo. ¿Qué cosa dijo el ex director del Cienso de Inteligencia? Escuchemos, por favor. Voy a ponerle un par de segmentos de la larga entrevista que daba en varios medios el día de hoy.
1: ¿Conocimiento el presidente Totalmente,
2: totalmente. Yo le digo, señor presidente, usted ha mandado a su sobrino, a Roosevelt, a pedir dinero. Me ha pedido 100 mil soles para esto y medio millón para esto. Yo no tengo dinero, le digo, yo no manejo el dinero.
0: Muy interesante, lo que dice aquí José Fernández, la torre, es que el presidente le manda una nota y le dice, atiéndalo a Ruth del Oblitas. Ruth del Oblitas aparece en la oficina del señor José Fernández de la torre con dos personas más. Una es el señor Sánchez Sánchez, el hombre de Zarratea, y otra persona más. Entonces están ahí y le piden el dinero que está diciendo el director de inteligencia, la DINI, el ex jefe. Le piden dinero porque en la, digamos, poca comprensión de las cosas, el presidente creía que, como decían, gastos que tienes tú ahí reservados, lo tenía en una especie de maletín. Oye, dale el maletín de plata a Rub de Loblitas, que es mi sobrino, porque él necesita hacer unos gastos cuando ese dinero no es así, no funciona de esa manera el Estado. Esa es la ignorancia impresionante, pero sigamos escuchando. De repente no conocen, o de repente la ignorancia los hace pensar
2: de que gastos reservados nadie conoce en, en, en qué se gasta o de dónde es el origen. Estamos equivocados, señor presidente. Los gastos reservados se ejecutan de acuerdo a una... ¿Y qué
1: decía el presidente cuando usted le advertía lo que estaba ocurriendo?
2: O sea, quedaba mudo. No sabía qué decirme. Nadie conoce en en, en qué se gasta o de dónde es el origen. Estamos equivocados, señor presidente.
0: Los gastos reservados se ejecutan de acuerdo a una... ¿Y qué
1: decía el presidente?
0: Miren, el presidente mandaba a Rubén a pedirle plata. Cien mil soles, supuestamente, para pagar un reportaje en un medio local que iba a salir en contra de Pedro Castillo y que, según lo que decía Rudel, tenía que pagarle para que el periodista no lo publicara. Tema número uno. Tema número dos. Necesitaba 500 mil dólares para poder participar eh, a través de una asesoría de un ruso que iba a conseguir 20 o 30 millones de donación y para que se produzca esa donación necesitaba medio millón de dólares. Ya Usted se está imaginando, ¿no es cierto?, eh, Si estas personas han estado en conversaciones con personas de otro país, de nacionalidad rusa o cubana, y han puesto en jaque la seguridad nacional, dejando o dando información para supuestamente recibir donaciones de millones de dólares, a cambio nadie sabe de qué, se imagina si eso no es traición a la patria, ya no sé qué es traición a la patria. ¿Qué más dijo el señor José Fernández Latorre Escuchemos Estamos ...medio millón
2: de dólares O sea ¿Este está loco? ¿O qué tiene en la cabeza? Para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares y que cuando venga ese tre- esos 30 millones de dólares iban a devolver el medio millón de dólares Eso a mí me lo han pedido. No terceros, sino directamente ese señor. Y estoy dispuesto, no como colaborador, porque para ser colaborador hay que delinquir o ser ser parte de esta gente. Yo he tomado conocimiento como director de inteligencia y quienes conocemos de inteligencia sabemos que en el mundo tomamos conocimiento de ciertos hechos, pero por la condición en el cargo tenemos que tener mesura. Pero de estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional, se le ha dado a conocer al presidente y oportunamente a las entidades que corresponden informar de acuerdo a ley.
0: Bien, ahí hay varias cosas que tenemos que decir, ¿no? Porque el señor eh, José Fernández Latorre ha estado durante muchos meses en silencio. Él habla ahora, después que fue detenido. Y todos los demás... Y todo lo demás del tiempo que estuvo en silencio sirviendo a Pedro Castillo, sabiendo que existía un peligro. Entonces, entonces hemos estado o estamos expuestos como nación. Yo espero que usted entienda la gravedad de lo que estamos diciendo no es un asunto de que si me robas un millón o dos millones, no es si la empresa te da plata y tú le pasas el congresistas, ni siquiera eso es importante. Mire usted, la gravedad de lo que dice este hombre, no es, el punto no está si han robado al Estado, el punto está que están colocando la seguridad nacional en peligro porque son unos irresponsables que solamente piensan en el dinero, no les importa la patria, y se ponen en manos, vaya a saberlos de qué tipo de mafias o gánster Cubanos o rusos o de donde sea, ¿con qué intenciones? ¿Con qué intenciones? Y para eso querían utilizar el servicio de inteligencia y los fondos nacionales. ¿En qué cabeza de una persona puede caber una cosa así, una barbaridad de esa naturaleza? Solamente tienes que ser ya ni siquiera un irresponsable. Ni siquiera eres un irresponsable, es un demente. Y no saben que los gastos reservados de la Dirección de Inteligencia Nacional no son reservados porque los tiene el señor director, insisto, en una bolsa debajo del suscriptorio de su colchón. Hay que ser un ignorante para pensar eso. Cada dinero del Estado que se mueve en inteligencia, además es controlado por la Contraloría General de la República. Tiene y responde a pliegos específicos. Cada dinero que se mueve tiene que ser informado en su momento, con meticulosidad, al Congreso de la República, a la Comisión de Inteligencia. Son temas reservados, de peligro, insisto, el Estado, el Estado, tiene que protegerse. El Estado, territorio, Fuerzas Armadas, ciudadanos. Eso es el Estado. El Estado se protege con suceso de inteligencia y eso ha sido puesto de una manera absolutamente irresponsable y sigue estando en peligro en las manos de Pedro Castillo, en este momento, porque sigue nombrando gente que está absolutamente fuera de la realidad y nadie sabe con qué intereses, que no son nacionales, que no son patrióticos, que no son los nuestros ni los de usted, sino vaya a saber Dios de qué rusos, cubanos o de qué tipo. Entonces, la votación de mañana, por eso tiene tanta importancia, a regreso al título de esta conversación con el eh, Doctor Humberto Morales, Humberto Abanto, perdón, son las horas finales. ¿De qué, amigos? ¿O de nuestro país, nuestro estado? ¿O de esta gavía de delincuentes y responsables metidos ahí, traidores a la patria? Te lo están contando eh, de todas las maneras posibles. El señor eh, José Fernández de la Torre ha estado hoy día en la fiscalía, entregó unos audios. Yo quiero po- po- ponerles a ustedes la edición que ha hecho Alfonso Vallamato en relación a este tema dura tres minutos y están las transcripciones en color amarillo, habla Beder Camacho en color blanco, habla él, y ahí está el audio, escuchen ustedes y lean para que se den cuenta lo que conversaban ellos y escuchen sobre todo el último minuto de los tres minutos, donde comienzan a ver temas realmente importantes, acá Canal B Noticias Lo
4: van
6: a poner
0: a Julio Palomino
6: ¿Palomino quién? No Palomino, está chato, que trabajó como ya, tanto mío, ¿Te acuerdas que vive un palomino, no Palomino Manchego, sino otro palomino que tiene que iba de Bruno en la casa de... de, de, de Silvia? Es su pate Bruno. Ese huevo está lleno de Bruno. Ese huevo lo tiene sobrinos. Ese palomino lo tiene a... Este es el palomino, limite, veráste que de Can, Dani, que se sabe que viene un mayor retirado. no le gusta el seguimiento ese de los seguimiento y se debe No, no. Dani, Palomino, Dani, y. ¿Cómo sale este abogado de
5: mierda?
6: Y a un huevo de chiclayo, solo que la me está moviendo. Aquí nada,
2: No, Frank no lo está moviendo Carrasco y eso es en el turno fue Carrasco que Dimitri también está
6: con Carrasco Dimitri está con Carrasco Che sí. y ese sí. día se es lo ti, tío en el ministerio ¿Por mire ¿por qué? por esto por esto eh, guardar la organización decide que el público.
5: Dimitri es ministro ha Rastro, el ministro, Chero, ministro, bajo
6: ellos, Gerastri, el transportador. Gerastri es el... Es el de es de de ¿Acá ha sido acá? No, Conoctado. en el ministerio interior, con... con Dimitri, eh... es, ahora está en tránsito allá eh...
2: Él es el transportador?
6: Y el transportador, Dani, mayor retirado, que se lo conoce. ¿Quién ¿Quién? Daniel? no sé cómo se llama, el Bajur, ¿Al Bajur, Yo tengo con ellos no, no lo conozco. Escúchate. No. Julio Palomino. El otro huevón que es extrayano, que es el que va ha tenido su casa, Lee, en Jaén. Y de Jaén lo movió a tal sitio. Todo esto, le estoy diciendo que lo tengo grabadito y repartido, le digo. Yo soy leal, pero huevón no soy yo. No me sacamos porque esto es un huevón, ¿sí? Porque usted sabe que ese huevón de, de... El de vivienda está robando como mierda. El nuevo transporte está robando como mierda. ¿sí sobre
2: ese de vivienda, hay bastante derroche sobre él. ¿Sí? Él y el ¿cómo se llama ese pata que lo paran sacando...? Marrufos. Marrufos.
6: y le dices el otro... ¿sí? ¿Sí, te se sí, levantan
0: las patas, esos son los huevones. Pero gracias a Dios se siente que yo me ha recibido un discurso. Ha escuchado usted parte de la eh, transcripción de estos audios. Están en manos de la fiscalía. Esto realmente es absolutamente delicado. Absolutamente delicado. Esto realmente justifica, pero... Eh, de plano que mañana a esta hora Castillo esté en Marrocado sinceramente, junto con los ministros de Estado mire lo que le digo por lo menos 20 congresistas y toda la familia tienen que hacer un operativo muy importante mañana y capturar a esta gente no es una exageración escuchen lo que estamos mañana va a ir Salatil Marrufo el hombre al que se refieren acá y que estaba como asesor en el Ministerio de Vivienda, mañana va a estar él en el Congreso de la República para contar que fue de esos famosos 4 millones de esta empresa constructora de vivienda social que ha dicho y señalado que en realidad le pedían dinero. 4 millones. Uno para los congresistas, a cabeza de 50 mil soles por congresista para la primera vacancia. Pero mañana... Saliatiel Marrufo va a estar en el Congreso de la República en la mañana. A las 2 de la 3 tiene que estar Castillo ahí para hablar si es que va. Yo creo que no va a ir. Ni tampoco su abogado, pues son... O sea, no les interesa el tema. Están esperando algo que usted tiene que tener en cuenta. ¿Qué cosa es? Es el salvavidas internacional. <coughs> Están esperando lo que ha dicho... AMLO de México, el presidente mexicano, lo que ha dicho Boric y lo que dice Petro de Colombia, vienen el 14 a Lima a hacer una conferencia de tontería y media para ganar otra vez tiempo. Cada minuto, cada hora que se quedan en el, en el gobierno, estas personas son un peligro para todos nosotros. No es un asunto de ideología, estimados amigos. Es un asunto de ladrones. Es un asunto de corruptos. Entendamos el tema. No tiene que ver en esto nada la ideología. Es básicamente una gavilla de delincuentes. Eh, ¿Qué cosa ha dicho el abogado de Zaratiel Marrufo ayer en un programa de Canal N relación a lo que va a ser la declaratoria o lo que va a ser el testimonio de esta persona en las próximas horas? Escuchemos, por favor. Por
4: las razones propias que me, me exige el deber profesional... Entiendo. Solo le pido que me pueda responder
7: si es que la ruta de ese dinero... Llega hasta el presidente de la República?
4: Mira, esa es una pregunta muy muy complicada y te lo, te lo, te lo pido, por favor, que tenga la paciencia porque mi patrocinado lo va a aclarar a la brevedad posible si es el día de mañana o pasado. Y reitero que se cita a mi patrocinado al Parlamento para que él pueda decir dónde llegó ese dinero ya. y con las corroboraciones que se puedan verificar objetivamente, por favor.
7: Para usted, la señora Goday,
4: o Goray, dice la verdad. La verdad es relativa en este momento. Lo único que te puedo decir es que tiene que haber un tercero dirimente, que vendría a ser en el caso de que si haya un juicio parlamentario político, será el Parlamento. Y en el tema judicial será el órgano jurisdiccional que nos dé, básicamente, el peso del valor de la información que está presentando mi patrocinador. O sea, lo que está diciendo usted es que su patrocinado está dispuesto a contarlo todo. En efecto, así es. Y lo quiere contar ante el Congreso. Ah, sí. Y no solamente ante el Congreso, sino ante las diversas autoridades, como lo viene haciendo. Y vamos a entender, Jaime, que con la declaración de mi patrocinado no solamente vamos a verificar el origen del dinero, sino también el destino. ¿El destino o los destinos? Bueno, diríamos, me corrijo, los los destinos de todo ese dinero que se ha podido eh, presentar en su momento oportuno. ¿No? Y, va, y mi patrocinado va a dar cosas que muchas veces han sido ocultadas de manera deliberada para algunos, pero yo creo que este es el momento y tengo la autorización por parte de mi patrocinado para que se pueda aclarar esto y se pueda verificar que mi patrocinado no es un extorsionador, en lo absoluto, no lo es. De acuerdo. Entonces, eh, ¿es colaborador eficaz entonces eh, o aspirante a colaborador eficaz el señor Marrufo? Me reservo esa, esa, esa opinión todavía, no es este el momento, Jaime, solamente te pido que mi patrocinado pueda rendir su declaración y él mismo va a rendir ante las autoridades correspondientes, lo que implica una postura de sinceramiento.
0: Bien, usted, usted conoce, usted es una persona que estoy seguro, no se quiere tanto al Perú como lo queremos todos los peruanos. ¿Usted se imagina poner en riesgo la seguridad nacional por un poco de dinero? ¿Qué han hecho estos tipos? ¿Qué hacen con rusos, con mafiosos? ¿Han estado qué? Vendiendo la frontera peruana? ¿Permitiendo qué tipo de latrocinios? ¿Tráfico de prostitutas? ¿De drogas? ¿De armas? ¿De qué? ¿En medio de qué estamos, amigos? No es una teoría, no es eh, que te te estás inventando. No me estoy inventando nada. Estamos estamos viendo lo que dicen personas que han estado adentro y ahora preocupados, sabiendo lo que está pasando, deciden renunciar. Es en extremo grave lo que estamos hablando. Este es el caso del señor eh, director de inteligencia o exdirector, que asegura que Pedro Castillo conocía todo lo que estaba pasando porque él se lo ha dicho al presidente. De todas las formas que le puedes decir a una persona, estás rodeado de ladrones, estas son las pruebas, vas a terminar preso, yo no voy a seguir a tu lado, hasta que terminó por renunciar. El día de hoy, como usted sabe, Javier Sotomayor, que es actual director de inteligencia, que tiene el cargo que tiene el señor que ha contado lo que usted ha escuchado, ha decidido renunciar. Hoy martes, al puesto de director de inteligencia, luego de que el ex titular José Fernández denunciara una serie de supuestos irregulares que habría presentado durante su estancia en ese puesto. En su carta de renuncia, el señor Javier Sotomayor, actual jefe de la DINI, que ya dejó de serlo, dice, presenta usted mi renuncia al cargo recomendándole una gestión alejada de fines políticos y enfocada en prevenir amenazas y riesgos que puedan afectar la continuidad democrática de nuestra nación. Usted entiende, castellano, ¿hay algo más claro que esto? ¿Hay algo más preciso sobre el riesgo que tenemos como país en este momento frente a este grupo de delincuentes avesados, en realidad, delincuentes avesados, que ha tomado la patria? Es inconcebible. Yo no entiendo a esta hora cómo es posible que el Congreso de la República, en su conjunto, pero cada uno de estos congresistas que todavía dice que duda opone, se pone en perfil, no lo haga en realidad por ninguna razón que no sea que le han pagado, le han puesto plata en su mano para que vote en favor de Castillo. No puedes explicarte otra razón, porque aquí no tiene nada que ver el asunto de que si él es eh, indígena o es un sombrerito o tiene color así o tiene color asá. Nada, está más que evidente. Por todas partes hay evidencias. Por todas partes hay evidencias. Entonces, yo le pregunto a usted, si dices a la Tiel Marrufo que hubo un millón de soles, o, o se dice que hubo un millón de soles, o 50 mil soles para que no se va a quedar al presidente en la primera oportunidad, la segunda, ¿cuánto hubo? ¿100 mil? ¿200 mil? ¿300 mil? Y yo me pregunto, pregunto lo siguiente: eh, en esta vacancia está corriendo plata para que no se vaca a Castillo? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Esto dijo Chero, porque Chero dijo, vamos a desconocer, nosotros desconocemos lo que va a, en realidad, hacerle congreso. No nos interesa el tema de lo que el congreso decida. Escuchemos a Chero, uno de los defensores de Pedro Castillo, este es ministro de justicia. O sea, Chero en realidad, va a ser uno de los que va a salir bien contuso de esto. Es mi percepción, no sé usted qué piensa, pero estas personas se la están jugando por completo, ¿ah? ¿eh? Por completo.
1: ...sobre escenarios inciertos futuros que no se han dado, es decir, todavía no se ha producido el debate de la vacancia y todavía no se sabe si alcanzarán los 87 votos. Y lo que yo he señalado es que de producirse este hecho el presidente de la república tiene reservado todas las vías, tanto constitucional a través del Tribunal Constitucional o la vía supranacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que he señalado. No se ha señalado aquí en lo absoluto de subvertir el orden constitucional. Aquí no se ha señalado al día siguiente. Significaría que el Congreso de la República ha tomado una decisión y que el presidente de la República tendrá que hacer el ejercicio de sus derechos fundamentales por las vías constitucionales y supranacionales que le corresponden, eso es lo que corresponde en un estado de derecho
0: eh, el señor ministro de justicia en realidad eh, eh, debería decidirse a la ley ¿no? y mañana eh, tenemos ya la información confirmada, se las voy a poner de hace unos segundos eh, déjenme compartir con ustedes la pantalla mientras estamos haciendo el programa, aquí está la carta que quiero compartir con todos. Esta es la carta. Eh, es un oficio, Miraflores, 6 de diciembre, oficio número D-0048 de la PCM, 6 de diciembre, para William Zapata, presidente del Congreso de la República. De mi consideración, lo escribe Betsy Betsabe Chávez Chino, la presidenta del Consejo de Ministros. Es para William Zapata. Le dice, de mi consideración, me dijo a usted con la finalidad de solicitarle, en virtud del artículo 129 de la Constitución Política del Perú, la participación en el debate de la moción de vacancia de los siguientes ministros de Estado. Ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Inocente Chelo Medina, ya le escuchó usted ahorita. Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Zapata Salas. O Salas Segarra. El presente pedido se efectúa en estricto cumplimiento de lo señalado y expuesto en la Constitución Política del Perú, para lo cual, por derecho, por derecho sí, no debe existir limitación alguna. 5 y 46 de la tarde del día de hoy. Eso piensan hacer mañana estos, digamos, señores. No sabemos si va a ir Pedro Castillo. ¿Qué cosa dice Salas al respecto de lo que está pasando? no? El otro defensor oficioso de Pedro Castillo, u oficial de Pedro Castillo. De sus carteras, estos señores, por supuesto, cero, ¿no? O sea, sus carteras están siendo, han sido abandonadas por completo. Solamente tienen tiempo para hacer esto, defender todas estas barbaridades que escuchamos de Pedro Castillo. ¿Qué dice Salas?
3: Tenemos formación en ley y sabemos... Lo único que ha dicho es que existen otras instancias a las cuales se puede recurrir, ¿no es cierto? Pero lo que yo te puedo decir es que ahorita no hablemos de supuestos. O sea...
5: ¿Qué medidas serían ellos, ministro? No,
3: tienes el Tribunal Constitucional, tienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay otras instancias a las cuales, por supuesto, esto, tenemos conocimiento. medidas serían inconstitucionales? No, no se, trata de, no se trata de desconocer. Nadie ha dicho desconocimiento. La independencia de poderes siempre se va a respetar. Pero no hablemos de desconocimientos porque eso nunca se ha dicho. Yo creo que el ministro nunca ha dicho ello. Ahora, lo que, yo te puedo, lo que yo te puedo decir es que no juguemos a las cartas, o sea, no juguemos a los adivinos. Dejemos que se presente el día miércoles y sobre la base de ello veamos qué sucede sí, y dicho. veamos qué acciones se toman. ¿Y lo que ha dicho, sobre lo que ha dicho la, la, la empresaria Sada Goray,
6: que, 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 si no si que no es eh, de para de nada Sada no Sada grave, Goyay ¿no?
3: porque ha dicho una entrega de 4 millones, millones de soles, inclusive solicitado ah, por el presidente. Es persión, es correcto, es hombre, de una persona. Pero genera ruido, ¿no? A eso genera ruido y lo estás manifestando. Bien, la primera, moción de, la, primera moción de vacancia, la primera moción de vacancia fue en virtud a los dichos de la señora Carerín López. ¿Qué pasaron con esos dichos? ¿Dónde están las pruebas? La segunda moción de vacancia por los dichos del señor Villaverde. ¿Dónde están esas pruebas? Ahora, la tercera moción de vacancia empiezan a salir los dichos de otra persona, una señora Goray.
0: Bueno, eso es lo que dice el defensor oficioso de Pedro Castillo, el ministro Salas, ¿no? que funge de hombre, de, eh, digamos, constitucionalista, penalista, asesor, en fin, todo lo que usted se imagina y ve. Eh, en realidad, eh, lo que entendemos es que la primera vacancia hubo eh, un millón de soles para repartir en los congresistas, por lo menos. En esa lógica, la segunda costó más. Y como están las cosas, esta tercera debe haber costado también, o debe estar costando. Pero hay un momento en el cual ya no se puede Es decir, eh, no puedes continuar jalando la pita porque ya no da. Y esto, a estas alturas, claramente estamos simplemente frente a hechos que parecen eh, en realidad eh, imposibles de negar. En el otro extremo está Dina Boluarte. En el otro extremo está Dina Boluarte. Pero Castillo tiene mañana que a través de los cuatro ministros que dice que van a ir a defenderlo, y yo creo que él no va a aparecer, pero ni siquiera en foto por el Congreso de la República, porque qué increíble, yo no he visto una persona, eh, no he visto un presidente así, ni, ni, el, ni el, digamos, más feroz dictador eh, que sea, en realidad, en realidad tampoco valiente. No lo digo exactamente como lo pienso. ¿eh? La forma en que rehuye permanentemente eh, cualquier tipo de eh, precisión, es increíble la de este señor Pedro Castillo. Pero entonces ahora va a mandar a cuatro defensores, que son defensores de lo que usted ha visto ahora. Esos audios que usted ha escuchado, todo este latrocino que vemos, bueno, de eso van a defender mañana cuatro minutos de estado a Pedro Castillo. Un tema inédito e insólito, ¿no es cierto? Eh, pero, insisto, está la señora Boluarte al otro lado, Dina Ercilia Boluarte. Es posible que mañana vaquen a Castillo. Me imagino que Dina Boluarte ya está gobernando estas alturas y ya está disponiendo lo que va a ocurrir mañana, porque la sucesión constitucional tiene que darse. Y la eh, carta magna dice que cuando no está... El presidente, en su reemplazo, está la vicepresidenta que asume las funciones. Pero en este caso, si se baja el presidente, la que asume la presidencia de la República, absolutamente constitucionalmente es Dina Boluarte, que sería mañana la presidenta del Perú. Eso es, nos guste o no nos guste. Eso es, con caviares o sin caviares. Pero es indudable que la señora Dina Ercila Boluarte tiene en este momento a un aliado que es central en todo esto, y que es Vladimir Cerrón creo yo. O sea, yo creo que esos eh, congresistas que en algún momento fueron leales a Pedro Castillo son ahora leales a Dina Dinercilia, y ahí es donde se voltea la torta, y yo creo que mañana podrían hasta sobrar votos. Hasta sobrar votos. Cualquier, digamos, eh, eh, pronóstico es absolutamente reservado. Porque puede ser que mañana no se diga 70 votos, o puede ser que se diga 110. Así es la cosa. Y cualquiera que diga, pero tú dijiste, se va a equivocar. Yo no quiero decir que yo aseguro. No aseguro nada. Porque aquí hay intereses de muchas cosas que se cruzan. Pero lo que sí me queda claro es que eh, Vladimir Cerrón está más cerca de Dina Obviamente que de Pedro Castillo. Y esos congresistas encuentran en Dina un espacio más conveniente que con Pedro Castillo. ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué razones? ¿Bajo qué conveniencias? Eso no lo sabemos todavía. Pero eso es lo que se ve ahora. Dina Ercilia, usted la conoce perfectamente. Yo le voy a poner un extracto de un par de minutos antes de conversar con nuestro invitado que ya está con nosotros. Pero solamente para que no se olvide de quién es, ¿no? Porque no comencemos a pensar o a creer que ha bajado una especie de mago con una solución a los problemas del Perú. Y menos que la señora Dina Ercilia, si mañana termina siendo presidenta del Perú, después de este accidentado gobierno al que ella ha contribuido a crear y a construir, ¿no es cierto? Vaya a pensar de aparecerse como si fuera una especie de salvadora. Acá la tienen cantando.
5: Y hermanos de esta hermosa tierra huanca. Antes de empezar mis palabras, yo quiero rendir homenaje a esta tierra huanca con una canción, y espero cantarla con ustedes, que dice La vida es una falsía El mundo es ancho y ajeno
0: Mañana puede ser eh, proclamada presidenta de la República, esta mujer que canta, como ustedes la han escuchado. Muchas cosas todavía por resolver con la señora Boluarte, muchas cosas. Pero todo, como dicen los hombres con más experiencia, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Y bueno, hemos querido invitar a un hombre que yo le dije al principio, es un pensador, es eh, un abogado, pero sobre todo es un filósofo, en verdad, es eh, un hombre que tiene un bagaje cultural muy interesante y que para estos momentos en los cuales uno no encuentra un camino exactamente frente a la indignidad de lo que ve, porque yo imagino que usted tiene que estar tan indignado como estamos todos, a veces es bueno buscar a personas que nos ayuden a reflexionar sobre qué pasó con la historia y qué pasa con el presente. Por supuesto, qué pasa con el derecho penal, porque es un penalista, un hombre de derecho muy conocido. Está con nosotros Humberto Abando. Humberto, buenas noches.
7: Alfonso, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con, con ustedes y con toda tu audiencia.
0: Humberto, gracias por acompañarnos. Eh, 7 y 20 en punto, como eh, quedamos en conversar esta noche. Y yo te quería preguntar, eh, en principio... ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha revelado José Fernández Latorre en relación a estos audios que ha entregado ya la Fiscalía? ¿Qué importancia tienen los mismos? ¿Qué podemos esperar mañana?
7: Bueno, en primer lugar es una declaración un poco curiosa, ¿no? Voy a ser franco. Claro. Porque tenemos una persona que nos dice que hace meses supo que los sobrinos del presidente de la República estaban metidos en tuerto junto con funcionarios del gobierno que le avisó al presidente pero que se quedó en el cargo que le pidieron dinero una vez que le pidieron dinero dos veces y se quedó en el cargo y después de una detención eh, preliminar entonces ya y de que lo cambian y que lo sacan del cargo entonces tiene estas revelaciones a mí yo le soy desde una perspectiva de abogado o defensor que uno tiene una deformación profesional no solamente una formación, sino una deformación, eh, me, me parece realmente preocupante. Va acompañando audios, pero el relato que yo he escuchado es que no hay audios directamente del señor Castillo. Uh-huh. Sin embargo, sí lo pone en problemas, ¿no? Lo pone en problemas porque lo que está diciendo es grave. Está, digamos, ante un presidente que dio órdenes para eh, sustraer de la persecución penal a personas. Y eso es muy grave. Entonces, sí, tenemos una situación, digamos, estas, esto escala un grado más con la declaración del señor Fernández Latorre. ¿Cuán, digamos, cuán escoltado viene esto de medios de prueba? Eso hay que verlo. Nos meten un tema, en un espacio mucho más complicado, sin ninguna duda.
0: Es decir, eh, esto que ha dicho o revelado hoy día el señor eh, Fernández Latorre aboga en contra del presidente y en favor de la vacancia. ¿Te parece que eso va en esa dirección? Eh, Sin ninguna duda, el hecho de tener un...
7: Esto es muy parecido a lo que ocurrió con con Richard Nixon, si nos ponemos a pensar en un caso, eh, en, en en un paralelo histórico. Richard Nixon es exigido, digamos, se produce el caso Watergate, la Suprema Corte, el juez comienza a presionarlo para que entregue las grabaciones, se niega a entregarlas. Estas grabaciones revelarían, según se suponía, una trama en la cual él participa para encubrir a los que habían ingresado al edificio Watergate, ¿no? Haciendo un paralelo, lo que Fernández Latorre está diciendo es que él tiene evidencia que podría acreditar que hubo órdenes presidenciales para sustraer a los responsables de, o a los sospechosos, vamos a ser más, más prudentes, de actos delictivos. Es Watergate, sin ninguna duda. En un país de verdad esto sería realmente grave.
0: No entendí eso de en un país de verdad.
7: Bueno, es que... No podemos creer sinceramente que eh, los... Resu- Yo digo, en un país de verdad, no, no estamos hablando de lo que le ha pasado al Perú en estos últimos 10 años o 12 años, la vacancia estaría cantada. La vacancia sería un resultado aritmético, como sumar 2 más 2 y saber que es 4. Pero no es lo que podemos decir en este momento. Uh-huh. Uh-huh. Ninguno de nosotros puede decir con certeza que mañana se va a aprobar la vacancia, pero tampoco puede Puede decir que no se va a aprobar la vacancia. Ese nivel de indeterminación lo que muestra es una sociedad, o por lo menos una sociedad política, eh, incapaz de tomar decisiones fundamentales en situaciones altamente críticas como esta.
0: ¿Tú percibes en esto, Humberto, un componente ideológico o esto es básicamente... eh corruptos contra no corruptos. O sea, ¿qué cosa es lo que está en el fondo de este debate? ¿Es eh, el poder, meramente el poder? ¿Qué piensas? Mira,
7: mira, Alfonso, en en Cien Años de Soledad hay un pasaje muy bonito que creo que grafica esto. Hay un momento en que, Aureliano Buendía, vienen unos consultores políticos, tal vez tú recuerdes este pasaje, vienen unos asesores políticos y le dicen, no hay que seguir hablando contra la iglesia porque el pueblo es es católico. No hay que seguir peleando por la reforma agraria porque la gente ama también a los terratenientes. No hay que seguir haciendo esto. Entonces, al final, Aureliano Buendías le dice durante 32 años hemos peleado contra la voluntad del pueblo. Ahora me piden que cambiemos. Entonces, que quede claro, solo peleamos por el poder. ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un deseo de poder desnudo, sin límites, sin controles, con acceso a la caja pública y con una... De, con una conversión de la cosa pública en cosa privada, para para disponerla como si fuera propia.
0: En las oportunidades que el señor eh, Fernández Latorre ha eh, declarado el día de hoy, ha insistido en los temas de seguridad nacional, eh, es decir, y también el, eh, digamos, actual eh, director del servicio de inteligencia en su renuncia habla justamente de los peligros a la nación o de la nación. O sea, aquí la impresión que uno tiene, y no sé cuál es la tuya, Humberto, eh, no está en juego solamente que me robo no me robo la plata o le pido, eh, digamos, dinero a una empresa o a otra. o No, sino aquí hay algo mayor. ¿Tú ves eso o, o es una impresión equivocada la que yo he tenido? Lo que yo temo es que eh, hay
7: gente, hay personas que en este momento tienen el gobierno que como se encuentran rodeadas de un peligro tan grande de terminar en una cárcel, están dispuestas a ejecutar cualquier acto caótico con tal de librarse de las consecuencias de sus decisiones. Y eso sí pone en peligro no solamente la subsistencia de la democracia, que ya está bastante malherida en el Perú, sino la subsistencia del Perú como país. O sea, si podemos ver que nadie hace nada mientras un gobernador electo en Puno dice que Puno está más cerca de La Paz que de Lima y y hay cada vez más voces desintegradoras y yo creo que que habría que ser muy desavisado para no percatarse de que estamos corriendo un grave peligro como nación y, y como Estado. O sea, no solamente es un sistema político, que ya es bastante peligroso que esté en riesgo, sino que además la subsistencia como nación y como Estado está en tela de juicio hoy día.
0: Hmm. Eh, has hablado de todas las personas que se sienten, eh, digamos, en peligro, eh, si se sabe la verdad. Y mañana tenemos, eh, según este documento que nosotros hemos mostrado y que ha sido ya publicado eh, desde el Congreso de la República, Eh, eh, va a estar presente en esta sesión del Pleno César Landa, Félix Chero, Roberto Sánchez y Alejandro Salas como ministros de Estado y casi casi diría yo como defensores de Pedro Castillo. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
7: Bueno, en otra ocasión, con otra composición en esa lista... Yo podría repetir la vieja expresión de Javier Valle de que son mayordomos con librea que van a ir a cumplir, a, a expresar un libreto en defensa de su amo. Pero no es así, porque estos ni siquiera son mayordomos y tampoco van a vestir librea. Lo que van a ir a ir a esa... presentar argumentaciones penosas como las que hemos podido leer en el acta en la que un señor que pasó desapercibido cuando estuvo en el Tribunal Constitucional es una serie de errores monstruosos. Voy a dar un par de ejemplos, Alfonso, que, que pasaron desapercibidos. Hubo una sentencia que el, en la que el señor Landa fue ponente que condenó la tauromaquia. Al margen de que se esté a favor o en contra, en esa sentencia, en esa ponencia, el señor Landa puso una cita falsa de la UNESCO. Falsa, de, un, de un, un texto que no existe, que lo encontró seguramente en Internet. Y eso está en una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en la sentencia del caso Wolfenson, lo que hizo el señor Landa fue confundir la compurgación de la pena, que es la resta del tiempo que uno está en prisión preventiva, de la pena efectiva, con un beneficio penitenciario. A ese nivel de desconocimiento eh, eh, llega este licenciado Vidriera. Entonces, este hombre le ha dicho al Consejo de Ministros con el ropaje de un sabio en Constitución, en, en temas constitucionales, que se había producido una denegación fáctica de la confianza con el pedido del señor Torre Vázquez. Cuando un alumno poco aplicado de derecho, que fuese curioso y revisase el reglamento del Congreso, podría encontrar que quien tiene que pronunciarse en el, para poder entender una denegación de parte del Congreso, Es el pleno de la representación nacional. Aquí quien le había respondido era la mesa directiva. Es obvio que el pleno del Congreso no se había manifestado. Y estoy seguro que así lo va a establecer finalmente el Tribunal Constitucional. Pero eso ha dicho este señor. Y dirá cosas peores. Y y dirá disparates y despropósitos más grandes. Porque lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Es estar allí para ver si algún día, usando los recursos del, de la Cancillería, logra hacerse de un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Hmm. Eh, en las últimas horas, eh, la eh, señora presidenta del Consejo de Ministros, la eh, eh, congresista Betsy Chávez, decidió eh, hacer algunos nombramientos que me gustaría conocer tu opinión. Uno es el señor Aníbal Torres, cómo jefe de asesores eh, de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero otro tiene que ver con el eh, abogado de Guillermo Bermejo, el congresista, eh, que funge también de defensor del presidente, el señor Noblecillas. Eh, Aquí hay un video de ayer cuando le preguntan eh, en un recorrido de unos segundos, me gustaría ponerlo y después eh, conocer tu opinión, por favor.
4: Y estamos ya empezando a hacer nuestros trabajos. ¿Alguna
5: reunión para hoy?
4: No, no, la reunión no, para trabajar. Para trabajar ya en el despacho del viceministerio... ¿Tú opinas
1: de sobre los planes de un posible cierre del Congreso?
4: No, no voy a opinar en estos momentos nada. Hay muchos que hacer y muchos que trabajar. ¿Ya?
1: ¿Pero no, no hay algún tipo de planes para cerrar el Congreso?
4: El plan, pregúntales a aquellos que hacen planificaciones. Nosotros trabajamos en base a la democracia, en base a nuestro mandato que viene por el pueblo. Gracias, gracias. ¿Qué comentario tienes, Humberto?
0: Bueno, revela,
7: pues una personalidad curiosa porque dice que él trabaja sin planes, ¿no? Entonces, mm. ya más o menos. Pero ahora, yo les digo a todos siempre lo mismo. No hay que asustarse tanto con las designaciones. El señor Torres Vázquez ya nos ha mostrado lo que es capaz de hacer y como asesor va a repetir el libreto. ¿Sí? Su, su libreto es ese libreto esquizofrénico de mañana te insulto, pasado me disculpo, tras pasado te vuelvo a insultar y en el subsiguiente te, me volveré a disculpar y hablaré de, de algo. Ese, ese es el esquema que tiene él de manejarse en la política. Él cree que esa es la forma de hacer política. Y en cuanto a este señor, la cosa es sencilla. O sea, este es un gobierno que no ha podido ejecutar el 40% del presupuesto, teniendo dinero. Quiero que quiero que me entiendan todos. O sea, aquí no se trata de que ellos puedan ejercer el poder. Se trata de durar. El, pro, el único propósito que tienen es mantenerse a flote. El único propósito que tienen es ganar un día. Cada día que ganan es un día menos de prisión en su cabeza. Ese es el único problema. Entonces, ¿ustedes creen de verdad que este señor puede hacer algo en, la, en, en, la, en el Viceministerio de Gobernanza Territorial? ¿Ustedes creen de verdad que el, que el señor Barrantes va a poder hacer algo en la DINI o que el, el señor, el general Bobby va a poder hacer algo en el Ministerio de Defensa? O sea, no, esto es un, son designaciones inclusive contradictorias entre sí que van a ser sucedidas por otras designaciones igual de contradictorias destinadas a satisfacer determinadas exigencias de determinados grupos parlamentarios para tener 45 votos mañana. Eso es todo.
0: Y bueno, eh, en el hipotético, quiero preguntarte por los dos caminos. Imaginemos que mañana, como ha sido en las anteriores vacancias, no hay 87 votos. Y el presidente queda realmente santificado, o no, ¿cómo lo ves tú? No,
7: no, 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 no. El, el presidente el presidente de la República, lamentablemente para él, y también lamentablemente para el país, por la destrucción de la institución presidencial Ajá. Yo, fíjate, fíjate Alfonso, yo creo que una de las cosas que va a venir después de esta crisis es la desaparición del sistema presidencialista en el Perú, pero ese es otro tema del que hablaremos luego el señor Castillo Puede permanecer en el poder, puede permanecer en en su puesto, pero no tiene poder. Es un hombre que es un hombre que en este momento lo podemos graficar como un tipo que está dando órdenes en un teléfono, gritando como loco, sin darse cuenta que han cortado el cable. No tiene en realidad otro poder que el que le confieren 45 personas incapaces de votar como debería votarse. Eso es todo. No hay más. Y la prueba está en el nivel de estacionamiento que el país sufre. Miremos lo que está pasando en la vida real de la gente. O sea, los precios suben, el empleo cae, el crecimiento no funciona. Es decir, y encima tenemos la amenaza que se viene advirtiendo desde hace tiempo de que el próximo año va a ser un año muy, muy duro en cuestiones internacionales. Eso hace absolutamente inútil la permanencia de Ciudad Castillo.
0: Ahora, eh, un, me hacen una pregunta desde eh, Canadá, eh, para que te la traslade a ti. Me preguntan si cada ministro puede presentar una cautelar contra la vacancia, cada uno en defensa de su ministerio. ¿Es posible esto? No. No,
7: no. Es que ese es, el problema pues es que tenemos unos ministros de justicia que son curiosos, ¿no? porque son ministros de justicia que no conocen el derecho el único que tendría la posibilidad de plantear una acción de amparo es el señor Castillo si es que sintiese que su derecho constitucional al debido proceso ha sido violado pero los demás no, ¿por qué? porque el, el, las entidades públicas y los funcionarios públicos como funcionarios uh-huh. no tienen derechos fundamentales, tienen atribuciones tienen competencias y el amparo lo que defiende son derechos fundamentales, no competencias, no atribuciones. Entonces, cuando a esta gente sale y dice eso, es como cuando los otros aliados del gobierno dicen, invocan el, el, el derecho a la insurgencia, sin darse cuenta de que el, el derecho a la insurgencia es el derecho a no obedecer a un gobierno usurpador. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? O sea, uh-huh. se disparan a los pies. Ellos son así, ellos son así, ellos dicen estas cosas porque no saben qué decir.
0: Bueno, hay un camino que es el camino de la no vacancia mañana. No se va a Castillo, hay una una debilitación, hay un un problema de, eh, digamos, falta de, no sé cómo llamarle, no sé si la palabra es legitimidad, pero ya la erosión del gobierno es tremenda, pero así y todo continúa avanzando y como tú decías al principio, cada minuto lo justifica en el oxígeno que necesita el gobierno, el día 14 viene Petro de Colombia, viene Boris de Chile y viene AMLO de México. Todo un grupo de ahora a estas alturas, eh, digamos, miembros de un pensamiento político bien, pero bien especial, que vienen a salvar a Pedro Castillo y a ganar más tiempo. ¿Cómo ves tú esa coyuntura? A ver, Boris es un hombre que está arrinconado
7: en su propio país hablo es un hombre cuestionado en México de manera muy profunda, con unas marchas sin poderosísimas que lo hicieron frenar en su propósito de destruir el Instituto Electoral Mexicano. Y Petro no ha podido llevar adelante ninguna de sus promesas más duras y radicales en el curso de la campaña. Van a venir aquí a hacer un show. Pero eso es todo. O sea, lo que nosotros en el Perú tenemos que aprender es a diferenciar los, lo, el sonido de las explosiones. Una cosa, una cosa es un fuego artificial y otra mm. cosa es un cañonazo. Lo que nos están presentando es pura pirotecnia. Al final, esa suma de tres fracasados, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a resolver? ¿Qué salvación le puede ofrecer al al señor Castillo? Porque hay que recordar una cosa. Si la la vacancia fracasa, que es posible que ocurra, porque la venalidad política es ley hoy día, lamentablemente, lo que no se puede perder de vista es que el paso siguiente es la, la suspensión. Y la suspensión no necesita 87 votos.
0: Ya, pero antes de pasar a ese tema me me encantó la mención sobre los tres fracasados Eh, tres fracasados que han ganado sus procesos electorales Sí,
7: claro, pero ¿qué han obtenido? O sea, a ver, vamos en términos reales ¿qué cambio ha experimentado México bajo las lógicas del pensamiento de de López Obrador? Un cambio que digamos es sensible es miren qué tal cambio que se parece a Cuba se parece a, a Nicaragua. ¿Ha pasado eso? No. no. ¿En Chile ha pasado eso? No, el señor Boris fue arrasado en las urnas con su con el proyecto de constitución que él mismo patrocinaba. Y, y, y el señor Petro está paralizado porque no tiene control del Parlamento y no puede dar ninguna medida radical. Lo único que hace es andar dando discursos. Además, son bastante malos dichos de paso. Entonces, o sea, claro, ganan elecciones, ganan elecciones. Pero el problema no es ganar elecciones. Esto es, como ir con, con, esto es lo que se decía cuando uno ingresaba a la universidad en los tiempos eh, cuando yo era muchacho, que es entrar a la universidad es relativamente fácil, permanecer en ella es lo difícil. Sí. Entonces Igual aquí, ganar una elección, en, hoy día lamentablemente en los pueblos de Cretinoamérica no es difícil, pero mantenerse allí y, la, y sacar adelante un proyecto, eso es lo difícil. Y eso es lo que no pueden hacer estos hombres.
0: Ahora, eh, insisto en la pregunta porque nos la hace Deli Estévez Velasco Marticorena, ¿qué puede pasar después de que Castillo no es vacado?
7: Lo que viene, en mi opinión, es todavía la discusión pendiente de la suspensión que eh, tiene dos autores eh, uno es Ernesto Álvarez Miranda, que yo vi un artículo brillante de él ya hace buen tiempo es correcto, es
2: correcto. en
7: el diario sí. Expreso y otro es un compañero mío, Juan, Juan, Juan Mejía Seminario, los dos casi simultáneamente lanzaron la idea de la de la suspensión revisé y efectivamente, tenían razón los dos. El 113.2 de la Constitución define lo que es la incapacidad presidencial y dice que la incapacidad puede ser moral o física. Y el 114.1, que habla de la suspensión, establece la posibilidad de una suspensión por incapacidad temporal, sin distinguir entre moral y física. Es decir, el constituyente por la por vía interpretativa deja abierta la puerta a que haya una incapacidad moral temporal que podría estar marcada por una situación de altísimo cuestionamiento que tiene que ser, digamos, resuelta en otra esfera, Ministerio Público, Poder Judicial, para que el presidente pudiese eventualmente retornar a su cargo mm. o no retornar nunca. Creo que allí hay un argumento fuerte no comparto la tesis de Ernesto en el sentido de que había que aprobar una modificación reglamentaria para que esto se dé, en la medida en que el, en el derecho parlamentario los precedentes cuentan. Y en el derecho parlamentario peruano, el 30 de noviembre de 2019, se estableció el precedente de la suspensión de, del entonces encargado de las funciones presidenciales Martín Vizcarra, pero que no tuvo efecto por una cuestión de hecho. Ojo, yo quiero explicarles aquí que en el derecho hay dos dos conceptos distintos, validez y eficacia. El acuerdo fue válido. ¿Ok? Nadie ha discutido la validez de ese acuerdo. Lo que no pasó es que no fue eficaz porque el señor Vizcarra hizo que los empleados del, del, del diario oficial del peruano no publicaran la resolución legislativa. Así es. Pero el procedimiento ya se ejecutó entonces el Congreso tranquilamente podría invocar el precedente parlamentario del 30 de noviembre de 2019 no, del 30, del, entonces del 30 de septiembre de 2019 septiembre. De así es y llevar adelante la suspensión se ha preferido una vía más segura menos cuestionable que eh, mi opinión no es así eh, y hacer el, la modificación reglamentaria bueno habrá que ver que se surta ese procedimiento y enfrentarán el tema de la suspensión. En mi opinión, quien debería haber pedido la suspensión del presidente es la fiscal de la nación, que está desde mi punto de vista absolutamente legitimada para pararse ante el Pleno del Congreso y decirle, señores, yo les pido que suspendan al presidente porque esto es muy grave, y mientras esto no se resuelva, la lesión que su presencia causa a los valores de la democracia peruana es muy alta. Entréguenlo a un poder judicial prístino, incuestionable. Fíjense, fíjate, Alfonso, pasa una cuestión muy importante. El tribunal, la la Corte Suprema le ha dado la razón al presidente en parte en su reclamo a su procesamiento. Ha dicho que sí puede ser sometido a diligencias preliminares de investigación, pero que no se puede formalizar la investigación contra él porque habría que acusarlo y el 117 no lo permite. O sea, lo que no puede decir el señor Castillo es que no no tiene un poder judicial capaz de pronunciarse de manera justa y equilibrada. Entonces, yo creo que la señora Benavides pierde tiempo y nos hace perder el tiempo a todos cuando no toma la decisión de ejercer la potestad legítima que tiene de concurrir ante el Pleno del Congreso y solicitar la suspensión del Presidente de la República con motivos fundados como los que nos ha mostrado.
0: Eh, me parece muy interesante lo que dices, pero hablemos de la segunda opción, que es que sí se va Pedro Castillo. Eh, en ese hipotético caso se produce los 87 votos o más. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ocurrir exactamente? ¿Cómo funciona el derecho penal o constitucional en ese momento? ¿Qué, qué, qué imagen vamos a ver? Si puedes un poco darnos tu impresión, bueno, por favor.
7: Hemos, hemos escuchado tesis contradictorias como siempre en, en, el, en el Ejecutivo, ¿no? Primero es, vamos a poner una medida cautelar, no vamos a aceptar Después sí vamos a aceptar porque las reglas de la democracia, pero que igual agotaremos los recursos. Bueno, lo primero que hay que quedar, que tiene que quedar claro es que si se acuerda la vacancia, hay un principio básico, que es el principio de la conservación de los actos. Los actos son válidos mientras una autoridad jurisdiccional no los declare nulos, o sea, surtirá efecto. El surtir efecto supone el señor Castillo, como hizo el, el, encar- el encargado de las funciones presidenciales, Vizcarra, tendrá que salir por la puerta de desamparados para irse a su casa.
0: A ver, a ver, re- regresemos otra vez. Eh, 87 votos o 90, se vacó el presidente. En ese sí. momento, pero Castillo ya no es presidente, o va en a hablar no ya,
7: ya no ya no está cargo, ya no tiene, ya no ejerce más la función presidencial. Y al día siguiente se publicará Estado, la resolución legislativa.
0: ¿Y los ministros de Estado?
7: Ya no son... Quedan ahí transitoriamente... Encarga,
0: encargados.
7: Quedan transitoriamente por, por, por la prohibición de... de abandonar el vacío. De porque el derecho, la política, como la física, tienen un horror vacuo y tienen un horror al vacío. Estarán ahí hasta que llegue el, la señora Boluarte, Dios me libre, y
0: y designe sus nuevos ministros ya, entonces mientras eso ocurre, insisto otra vez mañana se vaca Castillo en el hipotético imposible para mí, pero en fin, me creemos que, se ocurre, que ocurre ese milagro y Castillo deja de ser, en ese momento se acabó, ya no es presidente en el acto, que se produce la votación en ese momento, veremos, yo quiero que todos
7: recordemos lo que
0: pasó el 9 de noviembre del 2020 con Vizcarra, Vizcarra se fue caminando y dejó Palacio
7: Así es. Salió primero con su cara de contristado y dijo que penita que lo votaran y pero se fue. Se fue y salió por la puerta de desamparados como se van los jubilados y nadie lo extrañó. ¿no? Entonces, igual aquí. Eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo que ya vimos. El procedimiento ya se conoce, ya se practicó. Ahora estas estas personas van a proceder de esa manera. Esa es la parte que a mí no me queda muy clara. ¿Van a tratar de fomentar una algarada? ¿Van a tratar de fomentar una algarada?
0: pero, a ver, pero escucha, Escuchemos a Chero, por favor, porque Chero es un sí. maestro para dar vueltas a las cosas. A ver, ahí va a ver que A ver, escucha, por favor.
1: Sí. ...sobre escenarios inciertos futuros que no se han dado. Es decir, todavía no se ha producido el debate de la vacancia y todavía no se sabe si alcanzarán los 87 votos. Y lo que yo he señalado es que de producirse este hecho el presidente de la República tiene reservado todas las vías, tanto constitucional a través del Tribunal Constitucional o la vía supranacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que he señalado. No se ha señalado aquí en lo absoluto de subvertir el orden constitucional. Aquí no se ha señalado al día siguiente. Significaría que el Congreso de la República ha tomado una decisión y que el presidente de la República tendrá que hacer el ejercicio de sus derechos fundamentales por las vías constitucionales y supranacionales que le corresponden eso es lo que corresponde en un estado de derecho
0: es claro que no van a reconocer la votación van a apelar y por lo tanto el presidente sigue sentado ahí hasta que se resuelva la apelación no, es que
7: no existe apelación, ahí vamos a poner las cosas, por eso es que yo quería aclarar
0: ah, ya. Y, y estaba aclarando el, eso. El, el doctor Chero, ministro de justicia, dice otra cosa
7: no, pues espera, a ver, el doctor Chero dice varias cosas que no son muy exactas para empezar, está diciéndonos algo reconociendo lo que yo está, lo, que le, lo que le corregí desde el primer momento Y es que aquí el único que puede reclamar es Pedro Castillo. Pero reclama como un particular frente a una decisión del Estado. Es decir, salvo que viniese una medida cautelar, él está fuera. Eso es uno. Y una medida cautelar es que el amparo no se produce en cinco minutos. Ese es un primer punto que hay que tener claro. Un segundo punto es que el señor Chero, con el conocimiento que, que, que lo caracteriza, Nos dice que está expedita la vía de la Comisión Interamericana. No es verdad. La vía del del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos solamente queda expedita cuando la vía nacional no ha funcionado. Entonces, primero tiene que transitar la vía nacional. Y recién puede ir al Sistema Interamericano porque el el Sistema Interamericano es lo que se llama un sistema subsidiario subsidia las deficiencias del sistema estatal nacional. Eso no es verdad. Claro, eso se le debe haber vendido a Landa, que cree que su amiga Yulisa Mantilla puede sacarle una medida eh, provisional en la Comisión eso, Interamericana.
0: Eso. eso yo creo, eso yo creo. Por ahí viene la jugada,
7: maestro. Pero, pero tienen un problema. Las medidas de la Comisión Interamericana no tienen la fuerza obligatoria de la Corte. Tendrían que ir la Comisión a la Corte a pedir algo. Pero para ir a la corte tendría que haber una demanda. Y para que se plantee una demanda tiene que haber habido un procedimiento que es bastante lato. Entonces no es tan sencillo como, como el señor Landa vende las cosas al señor Chero, que claro, Chero se las va a comprar porque Chero es Chero, pues, ¿no?
0: Ya. Entonces, vamos a avanzar. Nos quedan nueve minutos. Precisamente lo siguiente, desde tu punto de vista de óptica, se produce... La vacancia de Pedro Castillo, eh, en esta metáfora de conversación, o en la práctica sin metáfora, el presidente sale por los amparados y terminó, se irá a su casa. Eh, Los delitos, eh, no entiendo, la fiscalía en ese momento ya no es presidente, ya no tiene inmunidad, no sé qué pasa, ¿lo tiene que detener al presidente? Eh, No, no, todavía no, se va a su casa, ya se verá, ese es otro capítulo.
7: No, pero sí pasa algo, y es que el Congreso ya no tiene freno para tramitar la, la denuncia constitucional.
0: Ya, o sea que se producía la vacancia, se presenta la denuncia en el siguiente minuto. ya está minuto.
7: presentada. No hay que olvidar ah, que ya presenta- está presentada.
0: Ya. Ya está ¿Y presentada. Entonces, ¿Y entonces qué pasa ahí?
7: Esa denuncia va a correr, se va a acusar al presidente. ¿Cuándo? Y en ese, eso va a tomar por lo menos un mes, no es muy, no, no es muy largo. Y en ese mes se va a su casa a sentarse a esperar. Se tendrá que sentar a esperar y verá cuán distinta es la vida desde desde Tacabamba Pero
0: no hay no hay detención provisional prisión preventiva para él él no se salva de él él se salva de todo es, es Lo un que pasa de... es que
7: no, no puede haber detención preliminar porque para que haya detención preliminar sería tendría que ser posible que dentro de los 10 días la fiscalía de la nación pueda formalizar la acusación la, formalizar la investigación preparatoria y solo podría formalizarla si hubiera acusación, del, acusación constitucional del Congreso, que no hay. Entonces, no va a poder montarse un tema con otro hasta que no se dé el trámite en el Congreso. Ahora, Mira. Le, la, el punto es muy sencillo, ¿no?
0: Pero un ratito, un y... ratito, Humberto, pero aclárame lo siguiente. Me parece increíble, un hombre que hace tanto daño, ministros tan comprometidos, todo lo que vemos de una monstruosidad alrededor con la familia y todo, todo eso se queda en stand-by.
7: Lo que, lo que pasa, Alfonso, es que tal vez tú recuerdes o algunos de los que están aquí recuerden acompañándonos esta noche, que en enero del año 2000, de, 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 este, de este año, que está por acabar, yo advertí el peligro del artículo 117 y la necesidad de reformarlo. Y advertí que era necesario cambiar este esquema de protecciones excesivas que el constituyente de 1993 decidió mantener y que son protecciones que vienen del siglo XIX. No se quiso escuchar, no se quiso hacer caso, porque en el fondo, vamos a decir las cosas claramente, Alfonso, en el sector político no se quiere cambiar esto porque todos piensan que podrían estar en la misma situación en algún instante y obviamente no quieren verse tan apretados. Esa es la verdad, dejemos de engañarnos, hablemos las cosas como son. Entonces, ya. ese es el punto ya, estas son bien. las reglas con las que jugamos
0: ya, no nos gusta
7: cómo se mueve el alfil pero esas son las reglas del ajedrez quisiéramos que se mueva como el caballo
0: de acuerdo, este, lo que se sí ocurre inmediatamente es que Dina Boluarte se pone la banda presidencial
7: y es, como, es jefe supremo de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales por lo Dina, tanto tiene, si es que hubiera una resistencia ella tiene la potestad de dar la orden para desalojar el palacio y, y, y aprender a los que indebidamente están allí.
0: O sea, ahora la que manda es ella. Así es. Va a ser muy interesante estar mañana, es un día histórico, ¿no? Sea lo que sea que pase, es un día histórico para todos.
7: Bueno, yo en verdad, lo que, lo que sí quiero advertir es que la señora Boluarte viene, trae detrás de sí el peligro que para mí es más grave, o tan grave como el que estamos viviendo, Ajá, que es que el Perú es? retorne a la normalidad. Y entiendo por normalidad lo que hemos vivido en los últimos 12 años. Este esquema de un sector ideológico que tiende a la desaparición de todos los demás sectores ideológicos en el país. Te refieres a los caviares. Al uso de la lucha contra la corrupción.
0: Te refieres a los caviares. Así es. ¿Tú crees entonces, que ya es sí, con los caviares?
7: Claro. entonces A mí, no me van a disculpar, pero yo... Temo que el Perú se encuentra entre sí y Carimbis, se encuentra entre dos monstruos, entre dos grandes peligros. Y que en esta situación hay una sola forma de salir adelante, que ojalá la encuentren quienes están en el Congreso, porque son los únicos que pueden evitarlo. Si se logra la vacancia, el, el Congreso tiene el deber de construir un grupo capaz de sentarse con la señora Boluarte y recordarle que es una comodataria del poder, que lo que está recibiendo es un préstamo de uso del poder que se le da para estabilizar a la nación y no para hacer prevalecer a una corriente ideológica que no tiene siquiera representación en el Congreso o su representación es exigua. Y en ese momento decirle este es el programa de concordia nacional que el Congreso le va a aprobar porque de otro modo, usted no va a permanecer en el cargo. Si eso ocurre, podremos salvar la democracia peruana. Pero si no pasa eso, temo que muchos de los que con gran entusiasmo hemos peleado para acabar con esta situación, habremos terminado cavando la fosa más profunda para nuestro sistema democrático.
0: Ayer, eh, Fernando Rospigliosi conversando, hablaba de la mafia caviar, que viene con Dina Boluarte. ¿Piensas lo mismo?
7: Yo yo pienso que es peor que eso. Yo he vivido, y del Perú vivió, eh, los juicios de Moscú restablecidos entre los años 2017, 18 y 19 en el Perú, donde todo opositor, todo disidente, todo crítico era sometido al rigor de una prisión a la destrucción del sistema político nos costó la muerte de Alan García, la prisión de Keiko Fujimori, tres veces ingresó a una cárcel, y la, la prisión de Castañeda, la prisión de, de Luna, en fin, la prisión de todo el mundo. ¿No? Ese modelo de razonamiento en el cual no puede subsistir más que un grupo no es un modelo democrático, no es un, no es un modelo en el, que, en el que quepamos todos. La única forma de construir una democracia es construir un sistema en el que quepamos todos, quepan todas las opiniones y finalmente el pueblo soberano decida, pero decide transitoriamente. Cuando se establece un grupo ideológico o político que decide eliminar a los demás, lo que afronta una sociedad es el totalitarismo, es decir, la llegada de la noche en una sociedad. Entonces... Es muy importante tener presente eso y es muy importante que los miembros del Congreso sepan, repito, la necesidad, sepan de la necesidad de recordarle a la señora Boluarte que recuerden esta expresión, que es una acomodataria del poder. En el, en el derecho existe un contrato que se llama el comodato, el préstamo de uso. Se le está prestando el poder. Ya no es titular de un poder y aquí quería aclarar algo antes de ir la señora Boluarte no va a ser presidente de la república como el señor como el señor como el señor Sagasti no fue presidente de la república y como el señor Vizcarra tampoco lo fue en el artículo 115 de la constitución queda claro que solo es presidente de la república el elegido por el voto popular cuando éste queda inhabilitado de manera definitiva los vicepresidentes o el presidente del Congreso asumen sus funciones, así ha puesto el constituyente. Es decir, no asumen el cargo. Hay que recordar que hay una diferencia entre cargo y funciones. Lo único que asumen son las funciones. Entonces, lo que va a hacer la señora Boluarte es una encargada de las funciones presidenciales, como lo fueron los anteriores. El señor Sagasti y el otro.
0: Muy bien, Humberto. Como siempre, un gusto muy grande, pero muy grande que nos hayas acompañado. Este, vamos a vernos personalmente para poder prolongar esta conversación esta clase tuya que siempre es tan agradable. Te agradezco mucho por tu tiempo, por compartir con nosotros los amigos de Vaya Tos y Canal B tus impresiones. Esperamos lo mejor mañana para el país. Un gran abrazo. Gracias a ti,
7: Alfonso, y gracias a todos por su paciencia.
0: Un gran abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bien, amigos, era el doctor Humberto Abanto que tuvo la gentileza de acompañarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana es un día muy complejo. Veremos de estar eh, atentos todos. Mañana hay que estar eh, con una enorme dosis de fe en el Perú. Creo que esa es la mejor manera de querer a nuestra patria. Vamos a ver y a pedirle a Dios, en verdad, que mañana nos acompaña a todos para que los congresistas y el Perú pueda pasar esta crisis. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos como siempre a las seis y media en punto. Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com
5: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto las Lomas de Ayuda.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.